0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Toke Piquet, voorzitter van de Raad van Bestuur van ouderenzorgorganisatie De Waalborg en Albert Zeggelaar, directeur zorg, welzijn, sport en uiterlijke verzorging. Wat een lang verhaal bij Opleidingsinstituut ROC Nijmegen. Uh, ja, We hebben turbulentie op de arbeidsmarkt. Nieuw, nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schippen landen? Elke maand onderzoeken we deze vragen in Peoplepower. En te gast in deze uitzending, Toke Piquet van de Waalboog... En uh, nu zeg ik het goed. Hè? Ik zei het net helemaal of Ik zei het, de Waalborg. Zo heet ze helemaal niet. En Albert Zeggelaar van ROC Nijmegen. Zij werken samen om de tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ik ga ze vragen waarom dat zo belangrijk is. Hoe ze succesvol samenwerken. En welke lessen we daaruit kunnen trekken. Wil jij nou de laatste aflevering van People Power op je smartphone? Dan kan je via WhatsApp ons uh, ja, je abonneren. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 En stuur ons een berichtje met podcast aan. En dan sturen wij de nieuwste aflevering. Zodra ze online staan. En wat we ook hebben tegenwoordig. Is dat je ons kunt beluisteren via Spotify. Binnenkort komt er een heel mooi filmpje. En dan zie je precies hoe dat moet. Fijn dat je luistert naar People Power, People Power met Glen van den Burg. En Pieter Jan de Breen. Woehoe. En Toke Piket is in de studio van de Waalboog. Van de Waalboog. En, uh, ja, goed. Hè? Nu is het goed. Hè? En fijn, Albert Schegel, aan van ROC Nijmegen. Ja, het is gewoon heel veel. Als ze tegen mij zeggen dat ik van power people ben... dan vind ik dat ook vervelend. Hè? Dat is andersom. Dat weet iedereen ondertussen. Uh, fijn dat jullie er zijn allebei. Wat leuk. Ja, hartstikke um, bedankt. Ja, uh, jullie werken samen om die ongelooflijke druk op, uh, uh, ja, op de arbeidsmarkt om die, uh, om die voor elkaar te krijgen en ja, iedereen voelt volgens mij wel dat he, zal, zal, zal jij ook herkennen als luisteraar, dat de arbeidsmarkt krap is, nou in de zorg durf ik wel te zeggen is een van de sectoren waar die heel krap is, en wat er nog eens een keer bovenop is gekomen, dat is wel heel fijn maar ja, het maakt het ook wel weer lastiger, is dat er ook nog extra middelen zijn in de zorg om nog meer mensen aan te nemen ja, hoe los je dat op? Ik wil eerst even weten, om een beetje beeld te schetsen, uh, Token... hoe nijpend is dit probleem?
1: Nou, het, het probleem is uh, hartstikke nijpend in de huidige actualiteit. Uh, iedere dag uh, hebben we nog vacatures uh, te vervullen. Uh, en dan heb ik het over de ouderenzorg, maar ook in de ziekenhuizen... Uh, gehandicaptenzorg en de uh, geestelijke gezondheidszorg... Uh, uh, nu in de actualiteit iedere dag vacatures vrij. Maar als je ook naar de toekomst kijkt. Hè, uh, in 2022 bijvoorbeeld. Hebben we echt ook nog een veel groter aantal vacatures. Ook. En ook als je nog, nog verder meer wegkijkt. Nu. Veel meer dan nu. Okay. En zeker ook als je verder wegkijkt naar 2040. Krijgen we te maken met een enorme vergrijzing. En uh, ook uh, onder personeel. Ook onze eigen medewerkers gaan uh, met pensioen. En um, als je nu kijkt, en nu werken er één op de zeven uh, medewerkers die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, die werken in de zorg. 1
0: op de zeven, werkt nu, op al de in de zeven zorg. werkt
1: nu al in de zorg. Jeetje. En als je ook nog eens gaat kijken in 2040, wat er dan nodig zou zijn, dan zou het over één op de vier uh, gaan. Oh. En dat is natuurlijk een enorme opgave. Uh, want als je nu kijkt naar uh, Nederland... hoeveel mensen echt wijd, feitelijk in de zorg werken... dat zijn er ruim 240.000 ongeveer. Er zijn natuurlijk ook heel veel parttime uh, contracten. Mm -hmm. Maar als je dan rekening gaat houden met die uitbreiding die er moet komen... dan moeten daar nog uh, ruim 175.000 mensen bij gaan komen. Oh mijn dus god! Dus er moet enorm veel opgeleid gaan worden in Jeetje. de komende jaren. En dat is echt een waanzinnige opgave. En dat vraagt echt dat je met allerlei partijen, zoals het ROC, maar ja. en de universiteit, heel goed gaat samenwerken.
0: En als je nou naar jouw eigen organisatie kijkt, hè, de Waalboog, ja. doet nu echt ja. niet meer verkeerd. Nee. Um, uh, hoeveel vacatures hebben jullie dan nu ongeveer?
1: Ja, We hebben nu ongeveer 13 vacatures. Uh, en op diverse niveaus. En dat gaat met name op het verzorgende niveau 3, MBO 3-verzorging uh, IG. ...en op verpleegkundig niveau. Oké, okay, dan denk zijn ik nou 13. Dat Ach, valt, valt best wel mee. mee. Maar als je kijkt naar dat dat uh, best structureel is... ...dan geeft dat een enorme werkdruk. En wat ja, ja, ja. we juist ook willen... ...je had het net over al die extra middelen. Uh, wat wij ontzettend belangrijk vinden... ...de zorg is een hartstikke mooie sector om voor te werken. Maar het beeld moet niet zo zijn... ...dat je daar met een enorme werkdruk te maken krijgt. Mm. En volgens mij is dat waar het over gaat. Dat je met elkaar op een comfortabele manier... op een veilige manier... op een, een manier uh, waarop je met elkaar... echt ook goed overleg kunt voeren... echt aandacht kunt hebben ja. voor de familie... en voor de klant waar je het voor uh, doet... voor de vrijwilligers waarmee je samen moet werken... dan moet je daar ook tijd voor kunnen maken. Ja. En zolang je permanent vacatures hebt... Geeft dat druk voor iedereen individueel in de beleving en ook voor de organisatie.
0: Ja, want ik hoor je zeggen, hè, de, de, uh, het werk wat niet gedaan kan worden door die mensen die er nog niet zijn, hè, die, ja. die, die, per, die structurele vacatures die je hebt, dat wordt eigenlijk opgevangen door de mensen die er al werken. Ja. En dus gaat hun ja. werkdruk omhoog. Ja, zijn er ja. nou ook dingen die uh, wat, zijn er ook andere effecten, dingen die je bijvoorbeeld niet kunt doen? Je gewoon zeggen, ja, nou, dat, ja, daar hebben we gewoon gedaan. Nou ja,
1: wat je natuurlijk ziet, is dat de zorg enorm verzwaard is in de afgelopen tien jaar. Hè? Waar vroeger mensen ook echt wonen, ja, die werden 65 of 70. Die gingen naar een bejaarder te huis mijn oma deed dat. Mm -hmm. uh, dat is niet meer. Je komt er alleen maar als je echt een bepaalde zorgproblematiek hebt. Ja. En dat betekent dus ook dat die leuke wandeling... die je vroeger met iemand kon gaan doen... en het leuke praatje op de hoek bij een cafeetje... daar geen tijd meer voor is. Nee. En daar zul je juist ook uh, op een andere manier... aandacht aan moeten schenken. Dat kun je ook met vrijwilligers... ook uh, veel meer denk ik in gaan vullen. Samen met familie ook kijken wat uh, zij kunnen betekenen. Maar waar het volgens mij ook om gaat... is dat het huidige potentieel aan personeel... die moet ook leren om met die veel zwaardere zorgen om te gaan. Dus dat betekent ook heel veel verandering... Die werkzaamheden. Ja. En dat, maar ik
0: hoor, we, ja. we hebben hier uh, vorig jaar een, een reeks gemaakt over de ouderenzorg. En daar hoorde je juist ook steeds weer terugkomen: hè? ja, het, uh, de, de, de zorg wordt steeds complexer. Mm -hmm. uh, maar juist die, die persoonlijke aandacht, hè? dat wandelingetje, dat gesprek, uh, die hand vast te houden, daar zit juist de meerwaarde in. Waardoor het weer, waardoor, ja, ah, wat zo mooi is aan het vak. Uh, los van het zorg bieden is ja. het ook fijn om, uh, om er voor iemand te zijn. Dat is ook waarom mensen dat vak ja. kiezen. En als daar geen ruimte meer voor is. Ja, ja dan, dan krijg je ook dat mensen om aandacht gaan vragen. Terwijl er ja. misschien eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Ja. Ja. Um, en ja, dat is natuurlijk wel jammer. Als ja. dat niet meer past. Omdat ja. het zo druk is.
1: Nou, je hebt daar helemaal gelijk in, denk ik. Dat het rechtpunt is... Uh, wat ik wilde aangeven is dat mensen ook moeten leren om anders te kijken naar de rol die ze kunnen vervullen. En nee. de manier waarop ze daar die vrijwilligers en die familie ook bij kunnen betrekken. En ja, al die tijd is er niet meer om die wandelingen allemaal te doen. Maar soms zijn we ook heel erg gedreven vanuit het systeem om allerlei handelingetjes en regeltjes te volgen. Terwijl als je inderdaad even die aandacht geeft, hè, even bij iemand stilstaat, even een hand op zijn arm legt. Even een uh, kleine vraag stellen en daarop wachten op het antwoord wat iemand gaat geven. En niet zomaar doorrollen, ik heb geen tijd. Uh, nou, dat gaat denk ik uh, echt ook die werkdruk uh, verminderen. Maar dat betekent wel dat mensen daar ook mee om moeten leren gaan. Ja. Uh, en dat ze ook, uh, ik, laatst had ik ook een mooi concreet voorbeeld. Ik liep mee in de zorg, dat probeer ik dan één keer in de maand uh, een paar uur uh, te doen. Om te kijken hoe gaat het en uh, problemen te horen. Of juist mooie dingen te zien. En toen was het ook echt even heel erg druk. Echt zo'n piekmomentje. Uh, uh, maar toen zei ook een collega. Van, Goh, als jij straks even met meneer of mevrouw. Even een momentje van rust uh, wilt hebben. Maak even een afspraak. Dat je even later op de middag langskomt bij iemand. En dan kun je wel dat rustmoment uh, creëren. En dan heb je ook invloed op je eigen werkindeling. En dat maakt ook dat je blijer. ...van je werk weer vandaan uh, kunt komen.
0: Ja, mooi. Albert, uh, jij werkt bij uh, ROC Nijmegen. Uh, je bent de directeur van uh, heel veel... ...maar daar valt ook de zorg onder... ...om het maar even zo simpel te houden. Ja, dat is, dat klopt. Je hebt zo'n lange titel. Um, als je nou kijkt naar... Um, ...oké, okay, die arbeidsmarkt... ...er is heel veel vraag... Um, ...maar je kunt het ook omdraaien... ...er is ook te weinig aanbod. Hoe komt dat nou toch... Terwijl het zo, hè, als je jullie erover hoort, dus jij gaat het waarschijnlijk ook doen. Het is een prachtig vak. Hoe komt het nou toch dat er, dat er eigenlijk voor het mooie te weinig uh, uh, jongens en meiden en mannen en vrouwen kiezen voor dit vak?
2: Ja, allereerst dankjewel uh, voor de uitnodiging. Heel fijn dat ik hier uh, vanmiddag mag zijn en mee mag praten om uh, nou, in ieder geval wat bij te dragen aan uh, de tekorten op die, uh, op die arbeidsmarkt. Um, ja, je vraag is uh, best wel een omvattende vraag, denk ik. Ik kan in ieder geval wel even reflecteren op datgene wat, uh, wat ik zie in onze school. En ook wel wat ik zie in onze sectoren. Uh... Een belangrijk aspect wat speelt uh, is ook wel de imago-problematiek. Niet iedere student kiest automatisch voor de zorg. En in het bijzonder voor de oudere zorg. Dus we hebben echt wel uh, wat werk te verrichten om uh, mensen juist dat mooie aspect van die uh, oudere zorg te laten zien. Zoals eigenlijk uh, Token net al schetste. Uh, hoe betekenisvol je zou kunnen zijn in dat werk. En mooie complexe problematiek waar je als professional mee kan werken. Om dat goed onder, uh, onder de aandacht te brengen. Mm -hmm. Een belangrijk aspect is ook denk ik wel de demografische ontwikkeling. We zien aan de ene kant uh, vergrijzing ontstaan. Er worden meer mensen oud. En tegelijkertijd zien wij in het onderwijs dat er ook minder kinderen geboren worden. En dat er een minder grote instroom in het onderwijs uh, plaatsvindt. Wij werken ook heel veel samen met het voortgezet onderwijs. En daar, uh, daar is die afname al heel erg manifest. Dus daar proberen we op voor te bereiden. Okay, dus het is ook ontgroening? Ja, het is zeker ontgroening. Ja. En misschien ook een aspect wat... Interessant is dus om nu te noemen, is dat er ook wel een concurrentie op die arbeidsmarkt is. Bijvoorbeeld tussen die zorgsector en ook wel tussen de technieksector. Dus we proberen al onze studenten natuurlijk goed voor te lichten en mee te nemen naar een passende opleiding. Uh, maar er zijn ook grote vraagstukken in de, in de techniek, uh, om er maar eens eentje te noemen. Dus dat zijn wel ja. aspecten die spelen om ook voldoende uh, en voldoende toegerust uh, mensen op uh, de arbeidsmarkt van zorg en welzijn uh, te krijgen.
0: Ja. En als jullie nou hebben, een vraag aan jullie allebei. Als je nou. Uh, uh, nou, dit, volgens mij herkent iedereen dit, dat dit er is. Dat uh, zeker mensen die in de, in de zorgsector zitten, die snappen dit. Wat zien jullie nou dat, uh, dat organisaties doen om, om, het, om het korte termijn probleem? Hè, je hebt gewoon vacatures, dus je moet gewoon ingevuld worden. Hoe, hoe lossen ze dat nu op? Dus hoe zorgen ze ervoor dat ze inderdaad volgende maand vier mensen erbij hebben?
1: Ja. Zal ik er een aantal Ja, het ook een geheim. Ja. Ja. Uh, nou, ik denk uh, misschien nog voor we naar die invulling gaan kijken... Uh, de afgelopen tijd heeft er ook toe geleid... Hè, al die problemen met het uh, aantrekken van personeel... dat we anders over functieinvulling zijn gaan denken. Twintig um, jaar geleden waren we heel erg van mening... dat mensen integrale functie uh, moesten hebben. Dat betekende ook dat verpleegkundigen, hoog opgeleid, hbov, hè, in ieder geval in die categorie... Uh, ook mensen zouden wassen, bellen soms afnemen, schoonmaken... Uh, vanuit het besef van ik ben met één iemand bezig en ik doe alle handelingen. Als je natuurlijk krachten gaat krijgen, schaarste gaat krijgen naar bepaalde uh, functie uh, uh, kwalificaties. Dan moet je ook anders daarmee omgaan. Dus in de afgelopen jaren is ook het denken daarover veranderd. Okay. Betekent ook dat er meer diversiteit in functies is gekomen. En wat je nu ziet eigenlijk in de hele zorgbranche. Dat er veel meer onderscheid naar taken is gekomen. Wat kunnen vrijwilligers doen? Gastvrouwen in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Hè. Zo iemand, uh, een functie die echt ook in de laatste jaren gecreëerd is. Uh, wat we bij ons zien... Uh, is dat we veel meer met uh, woonassistenten en zorgassistenten zijn gaan werken. Mensen die juist ook vanuit het faciliterende bedrijf een huishoudelijke achtergrond hebben echt in dat interieur gewerkt hebben, maar die het eigenlijk ook heel leuk vinden om aandacht uh, aan mensen te geven als ze hun eigen persoonlijke eigendommen uh, kunnen ja. schoonmaken, hun eigen appartementen, en waar we veel meer in de sector breed naar zijn gaan kijken is hoe we meer die diversiteit in de functies kunnen aanbrengen. Dus dat maakt ook als je naar de arbeidsmarkt gaat kijken. Um, een van de oplossingen he, die er dan komen. Is dat je mensen uit andere sectoren aan kan trekken. Die bijvoorbeeld altijd in het interieur hebben gewerkt. Maar die wel geïnteresseerd zijn. Om in, als woonassistent te gaan werken. Ja. En de appartementen van mensen schoon te gaan maken. Met ondertussen even een kopje koffie. En aandacht voor iemand zelf. Dat haalt die druk op die andere functies te wat af. Nou, en dat is eigenlijk volgens mij een ontwikkeling. Die uh, breder bezig is. En daar kun je dus ook je instroomprogramma's. Je werving en je selectie. En je opleidingsprogramma's. Programma's, heel nadrukkelijk anders op toerusten.
0: En maakt dat dan bijvoorbeeld ook dat het makkelijker is... om mensen kennis te laten maken met de zorg? Want ik kan me ook voorstellen dat dat best wel lastig is. Dat als je, als je zo'n drempel opwerkt en zegt... Hé, iedereen moet HBOV hebben of iedereen moet MBO4-niveau ja. hebben... dat het zo lastig is om, om, ja, om, er, om erin te groeien en door te groeien.
1: Ja. Nou, dat is wat ook... Weg ...echt ook in onze regio, denk ik, in de afgelopen jaren heel erg in geïnvesteerd is... ...in de samenwerking tussen hogescholen, ROC's, eh, zorgorganisaties, met gemeenten erbij. Uh, samen met WZW, een werkgeversorganisatie voor Zorg en Welzijn. Mm
0: -hmm. Ook uh, uh,
1: iedere regio in Nederland heeft zo'n organisatie, een werkgeversorganisatie. Daar worden ook extra middelen voor uh, uh, vrijgemaakt door de overheid... ...vanuit onderwijs, vanuit VWS... ...om extra mensen op te leiden in de zorg... ...via allerlei nieuwe wegen. En dan kun je dus ook veel meer gericht op bepaalde doelgroepen... ...mensen met een bepaalde maatschappelijke achterstand... Hè, ...die vanuit een andere positie komen... ...uit andere landen eventueel komen... Uh, ...om die veel beter op maat uh, toe te leiden. En ik denk dat dat de omslag is geweest... ...die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden... Veel minder standaard programma's maken, Lott. maar veel meer op maat met elkaar programma's okay. gaan ontwikkelen. Afhankelijk van de functies en de doelgroepen die je wilt bereiken.
0: Oké, okay, mooi. Um, waar ik straks benieuwd naar ben, is. Um, hoe jullie samenwerking er dan uitziet. En ik zeg al jullie, hè, maar dat, die is groter dan jullie met z'n tweeën. Maar het past allemaal niet in de studio. Um, want uh, wat ik me ook goed kan voorstellen is dat uh, de makkelijkste manier om aan goed personeel te komen, is het gewoon bij je buurman vandaan halen. En dat hoor je straks. Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En Pieter-Jan de Bree. Ja, ik ga zeggen het er al een keer gewoon heel braaf bij. Want dat is mijn fijne collega. In de studio hebben we het ook. Piquet van de Waalboog. En Albert Zeggelaar van ROC Nijmegen. En we praten met elkaar over, ja, over de arbeidsmarkt. In dit geval de arbeidsmarkt in de zorg. Want daar is heel veel druk op. Dat heb je net gehoord. En ja, de grote vraag is dan. Wat doe je eraan? Nou, een van de antwoorden daarop zou kunnen zijn we uh, met elkaar samenwerken en daarom uh, nou, zijn jullie allebei in de studio, want er is een samenwerkingsverband uh, gesmeed uh, in, uh, in het Nijmeegse, in de regio Nijmegen. En uh, nou ja, de beste om daarover te vertellen zijn jullie zelf. Dus wat, wat hebben jullie gedaan?
2: Ja, we doen eigenlijk heel, heel veel dingen samen. Ik denk dat het, net, het netwerk in het Nijmeegse, daar doe je het netwerk denk ik ook mee tekort, want dat zijn heel veel netwerken, maar die we wel vanuit een bepaalde inhoud en passie proberen te besturen. En ik denk dat het belangrijkste in dat netwerk is dat je elkaar als professionals, of je nou bestuurder bent of uh, onderwijsmanager of, uh, of professional, maar dat je elkaar als professionals probeert te vinden en echt oprecht nieuwsgierig bent naar wat de problematiek precies is en hoe je gezamenlijk een bijdrage kunt leveren aan dat arbeidsmaakvraagstuk bij ons in de regio. Ja. En wat ik de kracht vind van ons netwerk is dat dat heel erg goed lukt. Dus we zijn gecommitteerd om elkaar op te zoeken op de momenten die er zijn en die ertoe doen. We zijn aan elkaar gecommitteerd om ook door te vragen, de vraagstukken goed te articuleren. En we zijn aan elkaar gecommitteerd om daar ook actie op te zetten... en uh, proberen ja, echt een bijdrage te leveren aan, aan het grote vraagstuk. En bij ons in de regio, als, misschien als voorbeeld, is het uh, gelukt om een manifest op te stellen. Dat heet Waard om voor te werken. Uh, dat doen de werkgevers uh, samen, uh, maar ook met het onderwijs, met het uh, mbo en met het hbo. Uh, en nog wat andere faciliterende partijen. En langs een aantal programmalijnen proberen we daadwerkelijk uh, in die gezamenlijkheid... Uh, invulling te geven aan, uh, aan gelijke vraagstukken. Eén ding, nou één ding, dat integreert mij heel veel... maar één ding die, die
0: waar ik dan gelijk op blijf hangen... is dat je zegt, het lukt, het lukt ons om elkaar op te zoeken. En uh, 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 ik vind het zelf briljant eenvoudig, namelijk. Als je gaat samenwerken, uh, volgens mij kan iedereen dat bedenken... en toch is dat heel lastig. Ja. Dus waarom lukt het jullie, token?
1: Nou ja, ik denk dat er echt een uh, wederzijds uh, hè, binnen dat netwerk of die netwerken bereidheid is om dat te doen. Ik denk dat Nijmegen ook, er is al heel lang een uh, netwerk 100. Uh, er zijn echt, uh, ook met het UCon, Universitair Kenniscentrum Oudere Nijmegen. Uh, nou ja, zo zijn er nog wel, WZW is natuurlijk een hele belangrijke. Zo zijn er nog een paar, uh, Netwerk Palliatieve Zorg. En dat zijn allemaal mensen die elkaar kennen en die allemaal de bewogenheid hebben om de zorg, Steeds met elkaar beter te maken. Door ook vernieuwend te denken. En dat is een bereidheid die we allemaal uh, samen hebben. Uh, dat betekent ook dat je bereid moet zijn om soms iets te laten liggen voor je eigen organisatie. Hè? Dus ja. dat is denk ik voor als een randvoorwaarde voor een succes. Dat je bereid bent om over de grenzen van je eigen organisatie heen te denken. En soms te schipperen. Want je kan niet altijd iedereen 100% naar de zin te maken. Dus dat is denk ik één ding. Ja. Uh, ik denk ook dat we bereid zijn om geen harde concurrentie uh, met elkaar te bedrijven. Uh, uh, ik denk dat dat ook één van de risico's is uh, voor de sector... als je elkaar gaat beconcurreren met de opdrijving van salarissen. Uh, naar mijn idee uh, en inzicht uh, werkt dat al altijd maar even heel tijdelijk. Hè, want je hebt één keer een salarisverhoging en dan heb je het gehad. En waar is het einde? Nou, in hele specifieke gevallen kun je daar best wel eventjes aan tegemoet komen. Maar dat is geen trend die je lang kunt volhouden. Dus je moet het echt in andere onderscheiden waarden zoeken. Nou, ik geloof heilig in... en ik denk dat dat ook bij het ROC aansluit... Ja, ja, absoluut. is dat je uh, het opleiden... Hè, dat dat ook een permanent vraagstuk moet zijn. Mm -hmm. Als iemand binnen de zorg komt werken... komt hij niet alleen bij de Waalboog werken... maar ik hoop dat iemand kiest voor een loopbaan in de zorg. En of dat in het ziekenhuis is... Of in de GGZ, of in de gehandicaptenzorg, of in de ouderenzorg. Heel graag natuurlijk. Maar je wil een bepaald commitment van mensen hebben. En daar, uh, volgens mij, daar zetten we allemaal op in. Dat ja. het even niet alleen voor de ouderenzorg is. En dat gebeurt ook binnen WZW. Dat je samen met een aantal diverse organisaties echt trajecten op maat gaat maken. Waardoor je echt ook mensen aan elkaar weet te binden. En als het even niet meer boeit in de gehandicaptenzorg. Dat je ook heel makkelijk een klimaat hebt om over te kunnen stappen daar een andere zorg om. En hoe
0: doe je dat nou? Want iedereen die luistert denkt nu, ja, dat is eigenlijk heel raar dat dat zo weinig gebeurt. Hè? Want iedereen weet dat uh, carrières tegenwoordig uh, een lappendeken zijn van werkgevers waar je bij werkt. Ja. En je ziet het zo weinig gebeuren ja. dat een werkgever zegt, je begint nu bij mij te werken. Ja. Ik weet dat het voor een jaar of nou, drie tot zes, misschien acht is. Daarna ga je iets anders doen. Ja. Dus laten we ook gelijk even kijken. Kijk, dit is ons netwerk. Dit zijn alle andere dingen waar je ook zou kunnen werken. Ja. En dan behoud je iemand voor, nou in dit geval voor de sector. Ja. Het klinkt zo logisch. Ja. En het is zo lastig om het voor elkaar te ja, krijgen.
1: Wat je natuurlijk ziet, is dat er een heleboel mensen nu in de sector werken. Die al twintig, dertig jaar geleden in die sector zijn gestart. Die zijn met een heel ander opvoedings uh, uh, klimaat begonnen, zeg maar. Als ik naar mijn kinderen kijk, die zijn 24, 25, 26... die sprokkelen allerlei leuke dingen bij elkaar... en die maken hun eigen loopbaanpad. En uh, ja. dat is hun bewuste keuze. Nou, zo was dat 20, 30 jaar geleden niet. En dat is, denk ik, wat we met elkaar in de cultuur, in de organisaties... dat begint al bij het opleiden, bij het maken van een opleidingscurriculum. En uh, dat begint ook als er een, medewerker, een nieuwe medewerker binnen uh, een organisatie komt werken moet je het ook over dat perspectief hebben. Wat kun je iemand bieden? Wat wil je iemand bieden? En dat vraagt dus ook dat je op maat... voor die medewerker... een soort pad kan uitstippelen. En dat je daar iedere keer ook als leidinggevende... want dat is ook een hele belangrijke rol mm -hmm. daarin... daarnaar luistert. En uh, ook goed weten horen... waar iemand behoefte aan heeft. Ik hoorde laatste Het gaat soms ook mis. Hè? Ik hoorde laatst een voorbeeld. We hadden een verpleegkundige aangetrokken. Nou, wij hartstikke blij blijkt nou, nadat die dame uh, net gestart is... dat we haar wens om een verder vervolg aan die opleiding te doen... dat we die niet waar kunnen maken al aan het begin. Die dame is binnen twee weken is weg. Ze heeft een andere baan. Ja. Nou, het, het we willen heel veel. Uh, we hebben een goede beweging, denk ik. Maar het gaat soms ook, ook ja. nog gewoon verkeerd... omdat we nog regeltjes, argumenten hebben... waarom we denken dat het niet kan. En dat is volgens mij de crux. Hè, als je gaat van hoe krijg je die verandering nu... Uh, het is een, bij mij werken, uh, ik denk duizend, 1100 mensen, uh, medewerkers, zeg maar. Uh, ja, uh, het gaat er niet om, om maar vijf of tien mensen mee te krijgen in dat nieuwe gedachtegoed. Het moet een soort olieflek worden waar je al die medewerkers langzamerhand mee gaat krijgen. Ja. En daar heb je tijd voor nodig. Maar dat vraagt ook wel een bewuste keuze als bestuur, als opleidingsadviseurs, als P&O, als leidinggevende. Om daarvoor te kiezen dat je individueel op maat mensen uh, uh, gaat begeleiden en ook ruimte geeft om zich te ontwikkelen. Ja, je moet me maar afkappen want anders ik raak helemaal door. Want uh, ik denk dat we het ook nog over vitaliteit en duurzaamheid moeten hebben. Uh, want dat is ook echt nog een thema wat erbij past.
0: Ja, ja. Uh, gaan we ook zeker naartoe. Uh, eerst even naar de samenwerking. Hè? Want, uh, want ik, ik ben altijd zo... Um, uh, uh, voordat je het weet ga ik mee in jouw enthousiasme. En dan denk ik ja dat, zo moet het. En volgens mij zit het spannende erin. Dat iedereen wel weet dat het ongeveer zo moet. Maar de uitdaging zit erin. Oké okay, en nu ga je samenwerken. En hoe zorg je er nou voor dat die samenwerking dat die werkt. Dus uh, Albert schets mij even de samenwerking. Hoe ziet het eruit? Komen jullie bij elkaar? Hebben jullie een uh, app jullie? Hebben jullie een
2: WhatsApp groep? Hoe, hoe werkt het? Ja, wel, wel een aantal van dat, soort, van dat soort instrumenten. Nee, we komen in ieder geval structureel bij elkaar op uh, ja, de, de, de formele meetings, de, de, de grote ontmoetingen. Uh, daar waarin je ook echt op beleidsniveau met elkaar afspraken En hoe vaak maken. zie je elkaar dan? Een beetje afhankelijk van het soort netwerken. Uh, uh, token schetste er net een paar, uh, maar gewoon voor de beeldvorming. Token, ik zet er beide in verschillende netwerken. Ik denk dat we, dat we elkaar één, twee keer per maand sowieso wel uh, ergens ja. zien. En vaker daar waar dat nodig is. Dus als wij specifieke projecten met, uh, in dit geval met de Waalbogen uh, ondernemen. Wat past in dat gedachtegoed? Dan, uh, dan zorgen wij gewoon dat we elkaar zien en datgene doen wat nodig is om te doen. Ja. Uh, zo makkelijk is het.
0: Uh, maar dat is grappig is dat ook niet een enorme waarde. Omdat je elkaar structureel twee keer ziet, is het ook veel makkelijker en denk je ook veel eerder: ik ga het ook even bellen, want ik zit hiermee. Ja. En anders doe je dat
2: gewoon niet. Nee, dat is eigenlijk misschien ook wel mijn antwoord van net: je moet wel echt oprecht interesse en aandacht in elkaar hebben. Oprecht interesse in het vraagstuk hebben. Uh, voor mij werkt het zo dat ik echt wil bijdragen aan het reduceren van de tekorten in de zorg. En dit zijn voor mij allemaal instrumenten en strategieën waarop ik op die manier kan bijdragen. Uh, dat geeft mij veel voldoening. En ik denk dat ik daarmee ook effectief ben in mijn eigen organisatie en uh, in de regio als geheel. Ja, en dan kom je ook wel met. Op... En waarom vind je dat zo belangrijk? Want ik hoor
0: jou zeggen: ik wil daaraan bijdragen.
2: Nou, dat zegt ook iets over mij. Ik denk dat, ja. uh, en dat is misschien wel typerend voor uh, professionals... Uh, denk ik in het publieke domein... maar zeker in de zorg en zeker in het onderwijs... daar zit toch ook wel enige mate van, uh, van roeping... bij de mensen die, die dit soort uh, werk doen. Dus die willen echt wel betekenisvol zijn voor anderen. Maar het is de kunst om te kijken... waar je het meest betekenisvol uh, vol kunt zijn. En uh, ik denk dat token net terecht schetste. Als we bewegingen zien op de arbeidsmarkt... die vragen om uh, ontwikkelingen... Uh, zodat uh, medewerkers meer kunnen migreren tussen organisaties en door de tijd heen. Ja, wat betekent dat dan voor mij als onderwijs? Dus dat betekent ook dat ik in die, in die, in die, in die onderwijssetting moet zorgen dat uh, studenten dat al op uh, heel snel niveau uh, kunnen ervaren. Dus ja. onze opleiding was heel erg verzuild. We hadden een aparte verplegingsopleiding, een aparte zorgopleiding en een aparte maatschappelijke zorgopleiding. Nou, om dat voorbeeld af te maken, we hebben gewoon eigenlijk gezegd met het team, uh, ja, dat, gaan we, dat gaan we bij elkaar zetten. Dus een student moet eigenlijk al uh, op, op dag één dat hij binnenkomt, ook migreren door die opleidingspaden heen en op verschillende niveaus stage kunnen lopen. En uh, innovatieve vormen van stage kunnen zien in, in de organisaties waar de zorg wordt geboden. Maar misschien moeten we ook de doelgroep bij ons in huis halen. Uh, nou, allemaal dat soort innovaties uh, laten we daarop los. Om eigenlijk voor de lange termijn ervoor te zorgen. Dat die mensen ook voor de zorgen behouden worden. Zien en voelen dat je kunt migreren. Dat je kunt ontwikkelen. Dat je kunt blijven leren. Dat je kunt blijven groeien. Uh, ik denk dat de regio Nijmegen echt een, uh, een, een mooie omgeving is. Een echte care community. Waar je dat ook voor langere tijd uh, kunt doen. Daar ja. is uh, veel te doen, veel te halen en veel te brengen. Ja. Ja, het is steeds weer onze rol. van Hoe faciliteren we dat proces nou optimaal? Nou, dat, dat zijn denk ik een paar voorbeelden van waar we elkaar vinden. En hoe we dan vraagstukken meenemen in onze eigen organisatie. Hoe we dat dan doen. En ook weer terugbrengen bij elkaar van nou, wat zijn nu de resultaten? Werkt dit nu ook? Hoe kunnen okay. we aanscherpen? Oké, okay. nou. Ja.
0: En Token, als je het nou concreet moet maken, hè, want samenwerking vindt iedereen altijd fantastisch, maar, ja. maar wat, wat ontstaat daar nou uit? Iets waarvan je zegt, van nou, dat, daar liepen we tegenaan, dat pakken we nu samen op.
1: Ja, nou bijvoorbeeld, als ik, ik heb net een heel mooi voorbeeld gehoord, ook uit uh, onze samenwerking. Uh, Um, we hebben een uh, wijk in Nijmegen, uh, Neerbals-Oost. En uh, daar wonen is dus echt een hele grote mate van vergrijzing. En ook van uh, ja, soms achterstandsproblematiek, om het zo maar te horen. Daar zijn we in samenwerking met de Rabobank en Rijk van Nijmegen. Uh, uh, de gemeente, heel breed gezelschap, een heel breed netwerk... Um, zijn, zijn er allerlei projecten opgestart. En een van de projecten uh, die in de Oost is opgestart... dat noemen we dan Silver Valley. Nou, dat gaat te ver om dat uit te leggen. Maar waar het op neerkomt... is dat we op een hele andere manier concreet... Uh, leerlingen van het ROC hebben aangetrokken. Die zijn net deze week gestart om uh, stage bij ons te lopen. Twee dagdelen in de week, geloof ik. Uh, gedurende een aantal maanden. Twintig, uh, dacht ik, uh, stagiaires. En daar worden heel concreet op maat... Gepast, uh, passend bij die doelgroep worden er activiteiten afgesproken... die ze binnen de Waalboog uh, gaan doen. En dat komt echt voort uit de goede samenwerking... en vooral ook uit het investeren in de relaties. Want dat is denk ik echt waar het over gaat. Je moet willen investeren in die relaties. En vandaaruit, echt vanuit de praktijk. Waar hebben we hier nu behoefte? Wat zien we nu in die wijk gebeuren? Wat zien we nou in het uh, verpleeghuis gebeuren? Welke type vraagstukken hebben we? Wat kunnen mensen leren? En ja, dat je probeert met elkaar een hele context uit te vinden. En dat gaat best wel eens verkeerd. Hè? Omdat de verwachtingen net even wat anders zijn. Of net niet de goede match is. Maar dat is helemaal niet erg. Daar moet je van leren. En dat is denk ik de crux waar het dan om gaat. Dat vind ik zelf een heel mooi uh, concreet voorbeeld. Zeker. Misschien andere dingen om te noemen. Er worden matchingsbijeenkomsten georganiseerd. Mobiliteitstrajecten georganiseerd. Wat zijn matchingsbijeenkomsten? Wat nou, ik dan? Bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk mensen die al twintig jaar lang bij uh, een organisatie gewerkt hebben. En die denken van... Goh, het gras is bij de buren veel groener. Ik wil eigenlijk best wel eens wat anders. Wat zou ik willen? Ik raak een beetje uitgekeken op mijn collega's en op de organisatie. En dan kunnen we met uh, bepaalde programma's. Die we ook in onderling overleg hebben gemaakt. Uh, kunnen mensen gewoon gaan kijken. Waar sta ik nu? Wat wil ik nu? Hoe zie ik mijn loopbaan? Wat heb ik ervoor nodig? We kunnen coaching krijgen? Uh, we organiseren bijeenkomsten daarbij. Dat werkgevers gaan vertellen welke vacatures je hebt. En daar kun je op intekenen. Uh, je kunt pitchen als persoon. Ik ben token, ik heb nu dit en dit, en dit allemaal gedaan. Uh, ik ben op zoek naar een werkgever die. Nou, en dan komen er hele mooie verbindingen tot stand. En dat werkt heel inspirerend.
0: En, ga, en heb je dan al meegemaakt dat er iemand van de Waalboog gaat werken bij, even plat gezegd, de concurrent. En zo zien jullie dat ja, natuurlijk helemaal niet. Ja, maar die gaat ja. gewoon bij, uh, bij oudere zorginstellingen. Uh, ja, bij de buren werken, maar dan de komen ze ook weer
1: terug. Dat is het leuke. Want bij <laughs> jullie is het veel leuker,
0: natuurlijk. Ja,
1: Toevallig net, twee weken geleden. Iemand die dacht, ga bij de buren kijken. Of bij een van de buren. Yeah. En, uh, en die is ook weer teruggekomen. En dat vind ik nou mooi om te horen. Dat er toch iets. En daar gaat het dus uiteindelijk om. Want daarom geloof ik ook niet in die salaris uh, arbeidsvoorwaarden, Maar even. Maar het gaat erom de sfeer die je hebt in je organisatie. Hoe heet je mensen welkom? Yeah. Hoe benader je ze? Uh, zeg je van nou, zo doen we het hier. En dit zijn de regels. Of ga je samen op zoek. Naar wat je uh, met elkaar voor de klanten en de bewoners en voor de familie kunt betekenen. En dat is een hele andere zoektocht. Ja. En daar zit het onderscheidende in volgens mij.
0: Mooi. Um, waar ik het straks met jullie over wil hebben. In ieder geval um, uh, zijn twee dingen. Eén is, uh, ik ben nog op zoek naar een, uh, een vraag van jullie aan uh, minister van Engelshoven. Want daar ga ik binnenkort bij langs, minister van Onderwijs. Of jullie een vraag aan haar hebben. Die kun je, kun je straks stellen. Uh, maar wat ik ook van jullie wil weten is... Uh, nou, we hebben het al even gehad over het imago van de zorg. Van hoe, hoe zorgen jullie er nou met elkaar voor... dat het voor uh, jonge mensen... of misschien ook wel gewoon zijinstromers, interessanter wordt om die zorg in te gaan. En dat hoor je zo. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl in de studio token Piquet van De Waalboog en Albert Zeggelaar van ROC Nijmegen. Zij werken in het Nijmeegse met elkaar samen en nog met veel meer organisaties. Uh, om uh, samen met elkaar het meerkoppige monster van uh, de krapte op de arbeidsmarkt uh, te bevechten. En uh, ja, een van de dingen waar ik, uh, ja, die, er, die er ook onder hangen en de techniek heeft daar natuurlijk ook een tijd last van gehad... is dat het, ja, het imago van de zorg is niet wat het zou moeten zijn. Want het is veel leuker, mooier, betekenisvoller om daar te werken... dan dat uh, jonge mensen of zij denken. Dus de vraag aan jullie is... Hoe, hoe, wat doen jullie eraan in de samenwerking?
2: Ja, ontzettend veel. Dat is uh, zelfs uh, een van, uh, van de regionale speerpunten... Die we, uh, die we beschreven hebben in het manifest... wat we hebben opgesteld, uh, waard om voor te werken. En ik denk wat belangrijk is, is dat je een bepaalde doelgroep bereikt. Dus dat begint wat ons betreft ook al bij de jeugd, in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs. Die populatie die gevoelig is voor, voor zij in stroom en nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. Dus dat moet je denk ik wel goed in beeld hebben. Mm -hmm. Ja, en ik zelf word wel altijd warm van de echt inhoudelijke aspecten die zo mooi zijn aan de zorg. Dus dat moet je vooral over het voetlicht brengen. Dus ik zei zojuist al even die betekenisvolheid voor anderen. Wat betekent dat nou echt? Hè? Dus uh, iemand anders echt een stap verder kunnen helpen.
0: Uh, en hoe nou, doe je dat dan? Hè? Want, want uh, als jij zegt tegen mij het betekenisvolle van de zorg, dan kan ik me er alles bij voorstellen. Maar als je dat tegen nou, mijn dochter van 15 zou zeggen, dan kijkt ze je aan. Betekenisvol, ik snap er helemaal niks van. Wat, wat zou je tegen mijn dochter van
2: 15 zeggen? Nou, dat, dat, ik denk dat je vooral uh, bijvoorbeeld de dag van een ouderen echt een stuk mooier kunt maken door jouw aanwezigheid. En dat is meer dan alleen uh, een pleisterplak op de wonden. maar aanwezig zijn, uh, het praatje willen maken en de wandeling willen maken in, in de buitentuin. En daar een glimmer op het gezicht van een ouderen voor terug te overen. Ik denk dat dat een, een fantastisch iets is uh, wat je moet vertellen, maar wat je ook moet ervaren. Dus we willen ook ik. graag dat uh, die doelgroepen die zorg kan ervaren in vorm van stages. Bij elkaar meeloop in de keuken daar, kijken, meelopen. daar. Ja. Maar er zit ook een aspect in wat ik heel expliciet zou willen benoemen. Er is ook een grote doelgroep die is uh, niet bekend met de zorg... en bijvoorbeeld ook niet bekend met alle mooie innovaties in de zorg. De zorg is wel een sector waar enorm veel innovatie plaatsvindt... op het snijvlak van technologie, techniek, digitalisering en de zorg zelf... Hm. Uh, waarvan ik merk dat ook een grote doelgroep dat als je ze daar meer in verdiept en bij betrekt, dat hartstikke interessant vinden om uh, ook op dat uh, gebied in de zorg uh, ambitie ja, te willen.
0: Ja, want die, die, die twee die lijken wel mijlen van ver ja, ja. van elkaar te staan, wat natuurlijk onzin is.
1: Ja, ja we dus, proberen dat ook echt bij elkaar te ja, halen. Hè? Ja. We hebben ook in de regio is er een convenant afgesloten ja. rondom het project Tech uh, Adoptie. Het is een beetje een specifieke naam, maar uh, daarin is echt ook beoogd om uh, studenten die vanuit uh, het ROC in de techniek uh, zich willen ontwikkelen, ook echt ook heel bewust in de zorg ingezet gaan worden. En gaan kijken hoe ook medewerkers in de zorg, de ICT-achtige of de multimedia studenten, ook meer, uh, ja, hoe noem je dat nou, zorgsector uh, veeg uh, maken, om het zomaar uh, te zeggen... En uh, dat is ook een project waar we vorig jaar ja, mee gestart ja.
2: zijn. Ja, het is misschien wel, het is wel een heel mooi voorbeeld. Dat is een project wat voortkomt uit een, uh, een RIF-aanvraag. Een aanvraag om middels regionale investeringsmiddelen bijdrage te leveren aan uh, regionale vraagstukken. Wij halen als onderwijs dan ook op, samen met die zorginstellingen, dat er een grote behoefte is aan professionalisering op dat snijvlak van techniek en zorg. En dan lukt het ons met een aantal onderwijsinstellingen. De Han draagt eraan bij eh, ROC Rijnijssel in Arnhem en wij ROC Nijmegen in Nijmegen om eh, onderwijs te bouwen en professionaliseringsinterventies te bouwen voor die zorg voor nieuwe en zittende medewerkers ja Dat is denk ik een voorbeeld waarin we goed luisteren naar elkaar. Vragen articuleren. Uh, grote sommen geld goed in kunnen zetten om uh, nou, weer een bijdrage te leveren. En
0: helpt het en, uh, jou dan Albert dat, dat je die contacten hebt. Dat je in die netwerken zit. Dat jullie samenwerken. Dat je veel beter snapt. En ook kunt bewijzen dat die vraag er is. In die,
2: in die arbeidsmarkt hè? Bij, bij die zorginstellingen. Ja, dat, de, dat helpt enorm. Ik zou bijna zeggen dat helpt per definitie. Want anders krijg je dat goede vraagstuk uh, niet goed gearticuleerd. En het helpt enorm om dan ook nog meer of een nog groter netwerk te mobiliseren. Uh, die zorginstellingen zijn vaak groot, gaan ook over de regio heen. En, en, uh, wat, wat wij bijvoorbeeld doen is uh, onze onderwijspartners daar veel meer bij betrekken. Dus het is niet ook het feestje van ROC Nijmegen. Nee, wij proberen af te stemmen met Rijn IJssel in Arnhem. We proberen af te stemmen met uh, ROC A12 in Ede, met RIVOR in Tiel van... Dat vraagstuk. Wat vraagt dat nou aan welk soort opleidingen? Of aan uh -huh. welk niveau is nou eigenlijk uh, vraag naar? Uh, welk type medewerker wordt er nu gezocht? Zodat je ook als... Onderwijsinstellingen gezamenlijk responsief kunt zijn naar, uh, naar het overregionale uh, spelende vraagstuk. Nou, daar komt ook zo'n zo groot project als uh, techadoptie uh, uit voort. Ja. Dus ja, dat, uh, dat lukt enorm als je elkaar goed weet te vinden. Het is dus bijna een beetje een rode draad door dit interview, maar uh, elkaar oprecht weten te vinden, elkaar blijven bevragen, oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar, dat, uh, dat helpt enorm. Ja.
0: En ook als jij nou kijkt naar die, naar die, hè, die, die nou, laten we zeggen, het, het, het beeld op de arbeidsmarkt van de zorg. Um, wat, uh, wat vind jij een mooi voorbeeld van wat helpt? En wat, uh, ik heb bijvoorbeeld nog helemaal niks over social media gehoord. Daar doen jullie vast iets mee? Ja, kan niet anders. Nee,
1: natuurlijk doen we dat. Daar doet iedere organisatie individueel iets mee. Daar doe je in de samenwerking iets mee. LinkedIn wordt natuurlijk gebruikt. Facebook. Uh, ja, uh, Instagram. Dat is nog een beetje uh, lastig soms. Hè, in verband met alle foto's. Uh, en ja. uh, die AVG-wetgeving uh, die ja. er is. Um, wat ik denk hele mooie voorbeelden vind... is ook mensen die juist ook... Uh, via een nieuwe weg zijn ingestroomd, Via een hele specifieke leerweg op maat. Die zelf in filmpjes vertellen... Van hoe zij het ervaren hebben. Mensen die uit een hele andere sector komen. Bijvoorbeeld vanuit de GGZ of de verslavingszorg. maar die nu in de oudere zorg gaan werken. of in de gehandicaptenzorg. Die persoonlijke verhalen zijn gefilmd. en die doen je heel veel. Als je die ziet, dan denk je van nou. Mensen waarvan je niet verwacht had dat die een overstap zouden maken. Die hebben dat gedaan. Je hebt en vaak die
0: filmpjes die maken jullie dan dus vanuit het samenwerkingsverband? Vanuit het samenwerkingsverband
1: ja, ja, ja. binnen uh, WZW. En vanuit de ervaringen met de opleidingstrajecten die we uh, gehad hebben. En dat betekent dus dat we echt ook individueel op mensen inzoomen. Uh, van ja, waar stond je, waar wil je heen, waar liep je tegenaan en waar ben je uiteindelijk geland en wat betekent ja, dat ja. voor je. Ja. Nou, dan zit je met je tranen in de ogen als je hoort hoe, en dan gaat het niet of erom of iemand in de ouderenzorg gaat werken of in de gehandicaptenzorg, maar dan gaat het erom dat iemand zijn passie volgt en dat hij dicht bij zichzelf is gekomen. Hmm. En dat is volgens mij de essentie waar we allemaal naar op zoek zijn, dat mensen ruimte hebben voor eigen ontwikkeling en ontplooiing, waardoor die persoon ook gewoon lekker in zijn vel zit en voelt dat hij zelf van betekenis kan zijn voor anderen. En dat ja, nou, en stel je
0: voor, is. Hè, ik heb dat filmpje gezien, ja. ik zit met mijn tranen in de ogen, ja. ik kom in een, uit een hele andere sector. Ik denk, nou weet je, eindelijk heb ik het gevonden. Ja. Ik moet de oudere zorg in. En dan heb ja. ik dat filmpje gezien. En waar word ik dan toe opgeroepen? Waar moet ik heen? Want je wil dat mensen actie ondernemen, ja. toch? Ja, nou, waar, waar bel ik aan?
1: Ja, dat kan, dat kan je natuurlijk op honderdduizend verschillende punten doen. Ja. Uh, maar het belangrijkste is denk ik dat je in ieder geval gaat kijken... bij een werkgeversorganisatie. Nee, maar in, jullie, even, in maar, jullie
0: geval? Want jullie hebben bij je... Ons,
1: je belt uh, hop, uh, je schrijft een open sollicitatie. En je, of je belt, uh, ik, wil, ik heb zin in de baan, okay, maar maar... een baan.
0: Oké, maar het samenwerkingsverband heeft niet een soort één uh, uh, loket gecreëerd... Nee. van stuur hier je verhaal naartoe en dan gaan we voor je zorgen.
1: Nee, dat hebben okay. we niet. Ik, dat misschien... is misschien wel een okay. aardig idee.
2: Ja, misschien zou ik, ik zou bijna willen, willen zeggen... Dat is misschien wel een soort next level. Wat ja. we wel zien is juist door dit, dit soort initiatieven... Dat het bepaalde werkgevers lukt om grote programma's daarop ja. los te laten. Uh, en zorgenstelling is het bijvoorbeeld gelukt om met echt een, uh, met een substantieel aantal nieuwe instromers. samen met uh, onderwijs daar een uh, kennismakings- en onderwijstraject voor te maken. Dus dat zijn gewoon ja. de doelgroep die je net, bes die je net uh, beschrijft. Kom zes weken meelopen, is dit echt wat voor je? Dan kom je in een soort leerwerktraject. Okay. Eén dag in de week ja. ga je bij ons studeren en je gaat uh, aan de slag als. Uh, zorgverlenende in in zo'n instelling. Ja. Nou, dat zijn ook initiatieven die we met elkaar evalueren op waarde inschat en kijken nou, wat kun je opschalen, is dit nou succesvol kunnen we daar de volgende, de volgende stap in maken dus het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld wat mij ja. betreft ja, ja.
1: ja. Er is ook een heel programma, dacht ik van Ik Zorg heet ja. dat nu, uh, nieuwe campagne uh, die er wordt uh, ontwikkeld en is ontwikkeld en nu in gang gezet uh, met name gericht op jongeren, om die uh, aan te trekken ook uh, CNV als vakbond een ja. van de vakbonden is daar ook uh, heel actief of initiator zelfs uh, van en dat zijn wel hele mooie Campagnes waarmee je heel gerecht bepaalde doelgroepen vanuit een bepaald gevoel en een bepaalde motivatie kunt uh, aanspreken. En volgens mij is dat de kern uh, wat je ja. moet doen.
0: Nou kan ik me ook voorstellen. Hè? Ik ga even, even vervelend doen. Dat mag ik ook wel eens. Ik ben altijd zo, zo aardig ja. voor altijd voor mijn gasten. Nu, um, uh, nu hebben jullie die mooie filmpjes. Heel veel mensen kijken daarnaar. En uh, ze bellen allemaal aan bij de Waalboog. Nou. Dan krijg je scheve gezichten.
1: Ja, dat zou ook niet de bedoeling zijn. En zo werkt het denk ik ook niet.
0: Nee, want dat gebeurt gewoon niet?
1: Nou, de, de, nee, dat gebeurt niet. Mensen gaan toch uh, ook shoppen. Uh, een eigen oriëntatie maken. Echt uh, waar we straks ook even over hadden. Uh, ja, wil je in een ziekenhuis rondkijken? Of wil je in de ouderenzorg rondkijken? Uh, mensen gaan toch even hun eigen zoektocht uh, vervullen. En ik denk dat ook als je een goede wervingsprocedure opzet... dan zit daar ook ruimte in om het gesprek te voeren van... Uh, hoe zie je je toekomst? Waar wil ja, je werken? En dan stilte. ga je het erover hebben van misschien een tijdje eerst in de oudere zorg... en daarna in de uh, die meer dynamische omgeving van een ziekenhuis... of juist andersom. Hè? Ja. En, uh, nou, en ik denk dat dat ook juist ook de crux is van personeelsadviseurs en leidinggevenden... om heel goed in te zoomen op ja, wat is nou precies je wens, wat is je ambitie... Om mensen ook niet teleur te stellen. Als je. We hebben ook wel eens een mislukking gehad, om het zo maar te zeggen. Iemand, een jong, iemand, een verpleegkundige aangetrokken. Ja, die ging na het eerste jaar werken op de afdeling met palliatieve zorg. En ja, dat is gewoon ontzettend intensief. Dus ja. daar moet je wel heel bewust van zijn: van wat doe je. Uh, met iemand. En hoe kan je iemand daarin begeleiden. En die persoon heeft er uiteindelijk ook voor gekozen. Om in een andere setting te werken. Dus dat is ja. eigenlijk. Irrieker. En dan is het de dus crux. de
0: truc om diegene ja. te behouden voor de zorg. Want ja. ik kan me ook voorstellen dat iemand denkt. Dit is de zorg. Dit is niks voor mij. Ja. Ik ga in de horeca werken. Ja.
1: Ja, dat kan ook. En maar dat zou zonde ja. zijn.
0: Nou ja, bedoel, In de horeca is het ook ik heel leuk. Maar...
1: De horeca heeft ook heel groot tekort aan arbeidskracht. Ja. Hè? Dus er is heel veel concurrentie ja. tussen ja. allerlei sectoren. Maar dat vind ik dus ook weer het mooie. Dat hier ruimte gaat ontstaan. Dat je ook bewegingen tussen sectoren hebt. We hebben echt ook mensen uit een bankwezen. Of uh, vanuit uh, uh, gemeenteorganisaties uh, gehad. Die echt een andere stap in hun loopbaan willen maken. Ja. En volgens mij moet je daar voortdurend naar op zoek. En... Dat blijft ook voor de andere sectoren, ook voor de ICT, heb je ook op uh, in de huidige actualiteit. Techniek wat jij uh, net zei, ook enorm veel vacatures. Ja. Dus,
0: uh, Ik wil, we zijn alweer bijna aan het einde. Ik wil uh, graag naar jullie, uh, jullie vraag toe. Ik heb jullie aan het, uh, aan het begin van de, van de aflevering gevraagd. Welke vraag zouden jullie aan uh, Ingrid van Engelshoven, de minister van Onderwijs, willen stellen? En zij is dan, er zijn er twee tegenwoordig. Hè? Zij doet uh, um, uh, beroepsonderwijs en universitair onderwijs. Dus MBO, HBO, WO. Dat heet het vast anders tegenwoordig. Maar in mijn tijd heette het zo. Uh, dus uh, uh, ja, welke vragen willen jullie stellen? En dan ga ik die... Uh, volgens mij spreek ik ergens in oktober. Ga ik die aan haar, st aan haar stellen. Laat ik jullie horen. Wie, wie wil er eerst? Doen we dames eerst? Of zijn we geëmancipeerd? Wat gaan we doen?
2: <lacht> dames eerst. Ja, he, ook, ja.
1: <lacht> kan jij nog <er> even
0: denken. <lacht> nou Token. ja, uh,
1: wij... Uh, kijk, we, uh, Ik ben al ietsjes ouder. En wat je ziet is dat er iedere keer bewegingen in die arbeidsmarkt zijn. Soms heb je... Toen ik zelf van mijn opleiding afkwam, toen was er een enorme werkloosheid. Er was er 14% werkloosheid. Uh, nou, en nu is het personeel in de zorg en aanverwant niet aan te slepen. Uh, wat ik interessant zou vinden is hoe kun je beleidsmatig hè, uh, de trend zo goed inschatten? Uh, als minister en als kabinet... Uh, dat je met elkaar maatregelen treft... die minder zo uh, conjunctuurgevoelig zijn... en uh, trendgevoelig zijn. Want uh, wil je een andere beweging in gang zetten... dan ben je alweer zoveel jaar kwijt... eer je je daarop hebt aan kunnen passen in de sector. Dus dat zou ik persoonlijk... een hele mooie, interessante uitdaging vinden... als daar een mooi antwoord
2: op zou kunnen komen.
0: Ja, mooie vraag. Hartstikke ja. mooie
2: vraag. Uh, Albert? Ja, dat is natuurlijk een fantastische vraag waar ik er graag bij aansluit. Maar ik, ik, ik heb ook nog wel eigenlijk twee vragen. Uh, zonder daar heel diep op in te gaan, want daar hebben we te weinig tijd voor. Uh, meer mogelijk maken om, uh, om te kunnen innoveren in het onderwijs. Dus zeker op dat soort gebieden die nu nog niet goed beschreven of verankerd zijn in wet- en regelgeving. Mm -hmm. uh, mijn ervaring is dat dat dan altijd spannend is. Maar terwijl je als je daar meer ruimte voor geeft en meer experimenteerruimte toelaat dat daar hele mooie dingen uit voortkomen.
0: Oké, okay, hoe kunnen we dat doen? Dat is dan je vraag. Ja,
2: hoe kunnen we dat ja. doen? Hoe, hoe kunnen we ook die, uh, die innovatie misschien wat meer isoleren? Misschien wat los zien van, van regelruimte? Uh, nou, ik denk dat daar nog veel winst te behalen is. Zeker in deze manifeste vraagstukken die we niet altijd zomaar, uh, er zijn pas pasklaar antwoord uh, voor. En misschien in het bijzondere nog eens wat uh, ontregelen rondom uh, de stageproblematiek. Dus we hebben best wel uitdaging om voldoende stageplekken te vinden, leerplekken. Daar doen we hartstikke ons best voor in dat hele netwerk. Uh, maar één van de elementen die daar ook nog wel eens wat uh, belemmerend in werk is, werkt, is de, ook de, de regelgeving en dergelijke rondom uh, al die stageplekken, uh, urencontract en dat soort zaken. Ja. Dus daar, nou, daar kunnen we volgens mij ook wat, uh, uh, wat opener en misschien wat meer abstract mee omgaan. Dat zou enorm helpen. Ja, maar dat betekent
1: maar. dus ook dat er ruimte moet zijn, want daar sluit ik hem op aan, ook op de werkvloer zeg maar om die werkbegeleiding ja. op een goede manier ja. te geven en daar zou ook echt uh, de minister nog eens over na kunnen denken hoe dat nog beter gefaciliteerd uh, zou kunnen worden
0: als we hier nog een uur blijven zitten hebben we een uur aan vragen aan de minister dat is fantastisch, hè? maar dat gaan we niet doen want het uur is voorbij uh, mag ik jullie ongelooflijk bedanken ik vond het heel leuk dat jullie hier waren Toke Piket van de Waalboog en uh, Albert Zeggelaar van ROC Nijmegen uh, mooie samenwerking, fijn dat jullie uh, ja, je, je ervaringen uh, daar met ons gedeeld hebben Um, en ik wens jullie veel succes in, uh, in, het, ja, in het bestrijden van, uh, van dit, dit spannende uh, vraagstuk. Ja. En jullie zullen er wel meer hebben, denk ik, in je dagelijks leven.
1: Ja, genoeg.
0: Ja, um, ja. Wij gaan uh, straks in de volgende aflevering van Peoplepower... is het weer tijd voor HR Creates Peoplepower. In dit geval met Irene van den Broek. Zij is HR-directeur van TNO. En dat is best wel spannend, want TNO doet zelf heel veel onderzoek naar werk... en prestatie en geluk en uh, noem zo maar op. En ja, de vraag. Die in ieder geval bij mij op de lippen brand is: hoe past Irene die kennis toe in haar eigen organisatie? En dat hoor je in de volgende aflevering van People Power.